0: Salut, eu sunt Cezar Gheorghe. Ascultați podcastul Narativ. Astăzi la podcastul Narativ vorbim cu Delia Ungureanu, care este proaspăt conferențiar la Facultatea de Litere a Universității din București. Cred că ești unul dintre cei mai tineri conferențiari. Felicitări în primul rând și aș vrea să întreb ce cursuri faci acum?
1: Mulțumesc pentru întrebare, Cezar și pentru invitație mai ales. În acest moment am o serie de cursuri la programul de licență anii întâi și trei și mai am o serie de ateliere masterale. Cursurile sunt cursul de teoria literaturii, un atelier de tehnici de lectură la anul întâi și la anul al treilea din nou cursul și seminarul de teoria literaturii. Cele mai interesante cred sunt cele unde pot să și împing puțin granițele disciplinei, sunt cele de la Translation Studies, de exemplu, de la Masteratul de uh, Tehnica și Practica Editării de Text, uh, mai am un curs despre Exil și despre World Literature, pe care îl fac la studii literare și mai am uh, un curs care mi se pare foarte interesant uh, pentru că încerc să redefinez disciplina. În cadrul Masteratului de Didactice ale Disciplinilor Filologice, uh, există un curs care se numește în continuare conform nomenclatorului de Discipline didactica Literaturii Universale unde eu încep printr-un curs de explic de ce trebuie să spunem literatură mondială și nu universală. Cam asta fac în acest moment.
0: Cum s-au schimbat lucrurile la nivelul acesta de universitate și mă refer acum doar la spațiul românesc, față de uh, perioada să zice, în care noi eram studenți la facultate, când încă se, vorbea, se vorbea, încă se vorbea cel puțin la nivel preuniversitar de literatură universală.
1: Se vorbește în continuare, inclusiv la nivel universitar, de exemplu, colectivul de literatură comparată și universală în continuare are un curs care se numește în acest mod. După știința mea, ei nu discută despre această schimbare disciplinară și terminologică, de fapt, lucru pe care eu l-am remarcat inclusiv la nivel de um, piață de bidei românești, în sensul că observ că lumea discută tot timpul despre world literature și cumva mi se pare că... Într-un mod foarte straniu, parcă sunt timizi în ceea ce privește traducerea termenului. Cred că asta arată cumva această ezitare, tocmai incertitudinea cu privire la care ar fi modalitatea cea mai bună de a traduce. E clar că nu universală, pentru că dacă ne uităm puțin la istoria termenului în spațiu românesc, observăm că el a fost introdus în 1948 de către Tudor Vianu, odată cu reforma învățământului românesc și știm cu toții ce ideologizare însemna 1948. Dar cred că s-a schimbat foarte mult, sincer, în special în ceea ce privește felul în care este construit cel puțin ce facem noi la teorie literară. Noi, de exemplu, avem un format de curs și de seminar care urmărește formare de abilități și nu testarea capacității de a reproduce informații. Și cred că din punctul ăsta de vedere e schimbat în bine.
0: Facem acum un excurs peste ocean. Tu ești la acum associate director sau
1: Assistant director, Assistant
0: director uh, al Harvard Institute of World Literature. Ce înseamnă această instituție și cum funcționează ea?
1: Este o școală de vară care a început în 2011, are o durată de patru săptămâni. Ea se desfășoară în fiecare an într-o locație fie din Statele Unite, întotdeauna este la Harvard, fie din Europa, fie din Asia. Ideea lui David Demrush, care este directorul acestui institut, a fost să se facă această mișcare în triunghi. Odată la trei ani să revenim la headquarters la Harvard și să ne plimbăm între Europa și Asia. Ideea era tocmai ideea încerca să um, integrăm pe de-o parte. Um ceea ce înseamnă dezvoltarea disciplinei de literatură comparată și literatură mondială în felul în care se desfășoară ea în diverse locuri din lume, pentru că diferă ce se face în Tokyo, de ce se face în Sydney, de ce se face la noi, de exemplu, ca să nu mai spunem ce înseamnă Franța față de România, adică inclusiv în Europa sunt foarte multe diferențieri. Institutul a început în 2011 ca un program pilot și acum am ajuns deja la al nouălea an. În acest an ne întâlnim uh, din nou la Universitatea Harvard, în luna iulie. Uh, institutul are uh, o serie de instituții afiliate uh, din întreaga lume. Uh, avem în mod constant între 50 și 60 de astfel de instituții afilierea se face pe bază anuală și din fericire am reușit să afiliem și Universitatea din București datorită domnului prorector Liviu Papadima căruia chiar aș vrea să mulțumesc încă o dată în acest mod. Am reușit să afiliem și Universitatea București începând de anul trecut. Asta înseamnă că fiecare universitate afiliată poate să trimită doi participanți la această școală de vară. E o școală de vară care se adresează în special studenților din stagiile masterat doctorale, dar și tinerilor care lucrează în mediul academic. Avem în mod constant asistenți conferențiari de la alte universități din lume care vin să vadă fie ce este nou, fie să își regândească programele lor de acasă și am și un exemplu în acest sens. Mary Christian Leps, care este Associate Professor la University of York în Canada, a venit în 2013 la institutul nostru pentru a se informa cu privire la felul în care disciplina se dezvoltă. Și un an de zile mai târziu, a inaugurat primul program doctoral, diplomă în literatură mondială în Canada și creditează institutul pentru acest lucru. Așa că eu cred că lucrurile decurg într-un mod foarte firesc și foarte frumos la acest institut. Mă bucur foarte mult să fac parte din el.
0: Cu toții ne uităm cu admirație, cel puțin din România, la spațiul american și în special ceea ce înseamnă Ivy League și... Avem aspirăm la un anumit profesionalism care se regăsește acolo. Spunem, cum a fost experiența ta de a preda la Harvard, și care sunt primele diferențe pe care le-ai observat acolo?
1: E o întrebare foarte complexă și încercăm să mă gândesc structural vorbind de unde ar trebui să încep. Cred că diferența principală este dată de faptul că Harvardul este o universitate privată. Noi vorbim despre universități fondate de stat într-o lume fost comunistă la noi. Asta este o primă diferență din care pornesc și diferențele ideologice și diferențele administrative și până la felul în care discutăm ce înseamnă bugetul acestor universități și știm cu toții că accesul la un buget mai mare oferă cel puțin alte condiții de educație. Aș putea să spun o, o principală asemănare, sincer, studenții sunt aceiași peste tot. Studenți buni, studenți mai puțin buni. E ca la curba lui Gauss, nu e așa? Da. Întotdeauna o să fie un procent excepțional, o să fie întotdeauna un procent mediu și vor fi și cei mai puțin buni. Diferența este că la Harvard lucrezi cu partea superioară a lui Gauss. Îi ai pe cei foarte buni și pe cei excepționali, pentru că ei trec printr-o serie de foarte mare de selecții pentru a ajunge la Universitatea Harvard, în spațiul nostru românesc, la Universitatea din București, cea pe care o cunosc. Din păcate, nu mai putem avea acest proces de selecție, după cum știm, mai ales în urma eliminării examenului de admitere da, și a da. introducerii acelui concurs de dosare, unde, sigur, lucrurile se modifică foarte mult. Am avut o experiență foarte bună cu studenții de acolo, în sensul că, spre deosebire de uh, studentul român care este format într-un sistem unde uh, este obișnuit cu cursuri de tip ex-catedra, profesorul vorbește, copilul scrie și sistemul este reproductiv în uh, uh, La Harvard, unde am fost, eu nu vreau să generalizez, America este un continent în sine, nu putem să spunem în America sau în Statele Unite. La Harvard, studenții sunt învățați să gândească critic de la stadiile de liceu. Mulți dintre cei care ajung să fie selectați la Harvard sunt cei care au fost... Number one la debate team, de exemplu. Da. Da? Deci, ei au acest sistem care încurajează într-adevăr foarte mult gândirea critică, gândirea proprie. Uh, mi-amintesc că recent am văzut un, unul dintre prietenii mei, uh, chiar uh, uh, Iulian uh, Curuia, uh, spunea: Nu există gândire critică, există doar gândire că altfel nu există și mă gândeam, da, poate are dreptate. La la Harvard studenții erau extrem de interesați de noutate, extrem de interesați de a fi stimulați și în același timp erau un foarte bun sounding board pentru a-ți putea tu da seama ce merge, ce nu merge. De exemplu, uh, cartea a doua a mea, From Paris to se datorează foarte mult felului în care am învățat să-mi regândesc publicul căruia mă adresez, datorită acestor copii tineri, foarte inteligenți. Uh, mi-am dat seama că nu vorbim doar unui public exclusiv literat, uh, ci vrem să ne adresăm unui public intelectual mai larg. Am învățat din punctul ăsta de vedere să-mi regândesc mult mai pragmatic și felul de a preda și... Uh, felul în care fac evaluarea și, de exemplu, o modalitate foarte bună de a-ți regândi cursurile o reprezintă acel anonymous survey pe care studenții sunt obligați să îl facă la finalul cursului. Și, sincer, acela este foarte bun sounding board, adică acolo poți să-i întrebi tu absolut orice dorești cu privire la curs. Una dintre întrebările mele era ce texte ați păstrat, ce texte ați scoate, ce texte ați adăugat dacă ați putea și la fel a fost și la cursul despre film. Și anul următor mi-am regândit lucrurile în funcție de uh, feedback-ul pe care l-am primit. Și din punctul ăsta de vedere, uh, mi se pare că sistemul american îți oferă cumva un fel de uh, prospețime a gândirii prin faptul că îți lasă acest contact atât de deschis cu uh, tineretul și pentru mine cel puțin uh, asta este esențial și cred că este un lucru pe care... Uh, Prima oară l-am învățat de la Andrew Breton și l-am admirat foarte mult pentru asta. Cred că unul dintre motivele pentru care el a rămas atât de tânăr în gândire până la final a fost faptul că el tot timpul a avut grijă să integreze noua generație, să fie tot timpul foarte... Concentrat pe ce se întâmplă în prezentul intelectual În România lucrurile cumva stau puțin diferit din punctul ăsta de vedere În sensul că studenții nu sunt atât de învățați să participe la acest proces Dacă îi întreb, de exemplu, ce le-a plăcut și ce nu le-a plăcut Mulți ar putea să se intimideze Mai curând poți vorbi cu ei în afara orelor decât în timpul orelor Asta e o diferență mare, cred
0: S-ar putea să fie legat și de faptul că figura profesorului ca figură de autoritate în România este o realitate foarte diferită în Statele Unite. Din ce am putut eu să înțeleg, mi s-a părut că întotdeauna, nu neapărat în Ivy League, dar în sistemul universitar american, se pune această întrebare, ok, cum, poți, cum servește acest curs studentului? Asta cred că este o întrebare fundamentală, pentru că în mare parte, în spațiul universitar românesc, întrebarea este ce cursuri poate face profesorul X, exact. Y sau Z. Nu dacă studentul X, Y sau Z are, câștigă ceva, extrage o valoare adăugată din acel curs. Cred că asta este una dintre diferențele fundamentale. Este foarte
1: bine punctat acest lucru, Cezar, și chiar îți mulțumesc că l-ai readus în discuție, pentru că mă gândesc, de exemplu, felul în care este construită programa de învățământ. La Harvard ei au o serie de maximum 5 cursuri per semestru, dintre care... Uh, Unul, maximum două, sunt ceea ce se numesc general education uh, și alea sunt um, într-un fel obligatorii, dar ei totuși pot opta, în sensul că dintr-o serie de general education ei trebuie să ia un curs de literatură, dar acolo și-l pot alege pe cel pe care îl vor. Celelalte trei cursuri care completează norma de cinci pe care ei trebuie să le parcurgă într-un semestru sunt electives, deci sunt în totalitate alese de ei. Bineînțeles că aceste alegeri, să ne înțelegem, nu sunt uh, în totalitate la discreția studentului în sensul că ei au uh, ceea ce se numește resident dean. Este de obicei un young faculty, un tânăr profesor care locuiește cu ei în cămin și care este un fel de liant da, între uh, administrația facultății departamentele unde ei își fac specializările acele major și student. Acel om este responsabil pentru Sfătuirea, deci advising este termenul, pentru sfătuirea studentului și ce-ar putea să-l ajute pe el în funcție de nevoile pe care le are, de aptitudinile pe care le are și de outcome, ce vrea omul să facă mai departe. Dar cred că asta este unul dintre avantajele educației private, unde există o finanțare foarte mare per cap de student. Student. Pentru că o, o mare diferență este, de exemplu, numărul uriaș de studenți pe care îl avem în România în mod obligatoriu. Seminarele noastre uneori numără până la 40 și 50 de studenți, ceea ce deja în America se califică drept un lecture class. În America, un seminar care nu este același concept cu cel pe care îl avem noi în România, seminarul este un curs elective foarte mic, unde lucrezi cu un grup mic de studenți. Mic înseamnă între 10 și și 15 studenți cu asemenea grup, sigur că poți să ai o relație și apropiată, îi poți cu adevărat forma, le poți da feedback. De exemplu, chiar ieri am am avut o discuție cu una dintre studentele de la unul dintre atelierele mele, unde, din nou, sunt 50 de oameni și mi-a spus, știu că este foarte greu, dar ați putea, vă rog, să-mi dați un feedback personal pentru temele pe care mi le dați și am spus, nu este nicio problemă, pentru că Așa ar trebui în mod teoretic să se întâmple de fapt cu fiecare student, nu? El ne dă o temă, noi ar trebui să-i putem explica ce este bine, ce mai este de lucrat. Sistemul nostru care te obligă să lucrezi cu zeci și sute de studenți, face ca acest tip de feedback să fie aproape imposibil.
0: Ai vorbit mai devreme de, despre faptul că cel puțin la Harvard sau în Statele Unite există o, o mai și mult mai dezvoltată cultura dialogului în ceea ce privește dialogul cu studenții, dar nu numai dialogul cu studenții, ci la, mă refer la întreg spațiul academic. De ce crezi că lipsește la noi această cultură a dialogului? Crezi că este pur și simplu o problemă de, la nivelul acesta logistic? Avem foarte mulți studenți și este imposibil să vorbești aplicat cu fiecare dintre ei? Sau e vorba și de o, o chestiune de mentalitate, de faptul că Modelul educațional românesc nu încurajează neapărat o cultura a dialogului, ci o cultura a monologului. Știm foarte bine modelul cu care noi am fost obișnuiți din școala primară, a fost că ascultăm profesorul și nu-l întrerupem și, dacă se poate, la sfârșit o să avem o întrebare în care câteodată erai De ce, de ce n-ai fost? Înseamnă că nu ai fost atent. Dacă ai pus o întrebare, nu ai fost atent. Eu spun că mie mi se întâmplau asta constant în școala. Da,
1: și mie. În și liceu,
0: în, adică era o întrebare era conotată negativ.
1: Exact, exact, în loc să fie tocmai o modalitate de a deschide un dialog. Sincer, tind să cred foarte mult că ține de um, o habitudine mentală de gândire, cred că ține și de societate și de um, felul în care cultura este construită. Dacă este să ne gândim puțin istoric vorbind, școala românească este modelată după modelul francez. În continuare, înțeleg că la școlile mari pariziene, vorbind despre Colegi de France, Ecole normale Supérieure, Ecole des études în continuare modelul reproductiv și ex-catedra, el există. Chiar recent am uh, avut acolo uh, unul dintre studenții mei de la Harvard, Colton Valentine, uh, a obținut uh, o bursă masterală uh, și a făcut un masterat combinat la UNS și la Ecole, uh, la Ecole de Zotetude. Uh, și el mi-a confirmat acest lucru și imaginează-ți pentru, uh, el a fost șeful de promoție al generației sale la Harvard. Imaginează-ți pentru un astfel de om ce a însemnat acest el venind dintr-o cultură care încuraja foarte mult dialog, gândire critică și mai ales opinia personală a studentului și s-a trezit într-un loc unde la toate cursurile la examenii s-a cerut să reproducă. Iar cu privire la la dialog, dialogul din păcate nu aș spune că nu există, dar are un anumit format atât de îmbătrânit și atât de obosit, care nu invită la o reinventare a sistemului. Și lucrul ăsta să știi că-l observ și prin faptul că, uite, de exemplu, la institutul nostru, la Institute for World Literature, avem doar două instituții din întreaga Franță afiliate. Avem Ecole de Autétudes en Science Social cu Giselle Sapiro, care este și una dintre membrele comitetului nostru executiv și ține în mod frecvent la noi seminare, dar ea este chiar un caz excepțional, ea fiind la rândul ei de pe școala Casanova-Bourdieu, adică cumva, bineînțeles, tangențe absolut directe cu câmpul nostru. Însă este foarte straniu, pentru că tradiția comparatismului în Franța este una dintre cele mai rep- putate ale disciplinei, dar în realitate, în momentul în care noi căutam să găsim alte instituții partenere în Franța. Cea de-a doua este Université paris Nanterre care anul uh-huh. acesta a intrat în consorțiul nostru. Din păcate am constatat căutând atunci instituții partenere programele pe care ei le au sunt în continuare formate după un, un mod foarte de secolul XIX de a face literatură comparată, care înseamnă practic studiu comparatist pe influențe istorice, Franța, Germania, Anglia, punct. Foarte rar un pic Spania, foarte rar un pic Italia, iar în Franța, în general, focusul este Franța și restul lumii. Este așadar un topic foarte naționalist, într-un fel, de a privi ce înseamnă literatura comparată. Și cumva asta pe mine cel puțin m-a întristat și cred că Poate faptul că spațiul nostru românesc a luat atât de mult instituțional vorbind de la spațiul francez este una dintre, cred, explicațiile pentru care arată în acest fel această cultură a dialogului. N-aș spune că ea nu există. Există și noi încercăm să o facem mai bună și spun asta și din cauza faptului că, în urma acestui curs pe care l-am la Masteratul de Didactice al Disciplinilor Filologice, pot să îmi dau seama cât de cât puțin ce se mai întâmplă în mediul preuniversitar pentru că toți acești oameni care vin la acest masterat predau în învățământul preuniversitar. Sunt profesori. Sunt profesori, da. Majoritatea sunt profesori la gimnazial, pentru că ei au nevoie de masterat pentru a putea preda și la liceu, dar am și unii care predau la liceu. Și vreau să spun că există oameni care chiar pot să facă lucruri noi și interesante și să remodeleze și să regândească structura preuniversitară. Bineînțeles că floarea nu face primăvara, dar eu cred că mai multe flori adunate în mai multe generații s-ar putea să facă măcar un câmp.
0: O ultimă întrebare legată de, de, de profesora și de teaching și apoi uh, ajungem la World Literature și la Gis- Giselle Sapiro uh, și Pascal Cazanova. Uh, unde e problema? La profesori sau la studenți? Ai în, răspuns în, parțial în la România, întrebare. În România, în România
1: da. Um, Tind să cred că în primul rând nu aș spune problema, ci poate responsabilitatea pentru schimbare vine bineînțeles de la adult, vine de la cel care formează niște copii, pentru că până la urmă noi formăm pe ei, ei vor învăța să gândească într-un anume fel sau altul de la noi și se vor dezvolta fie în continuarea noastră, fie împotriva noastră. Deci cred că Foarte important ar fi dacă am putea să școlim mai bine niște viitori profesori tineri, lucruri pe care, iată, încerc să-l fac la acest masterat împreună cu colegii mei care predau la acel masterat și cred că în acest fel, umblând la generația tânără de profesori, lucrurile se mai pot schimba și ei la rândul lor, vor învăța lucruri similare pe alții și poate că lucrurile se vor îmbunătăți puțin. Eu vreau să fiu optimistă și să cred că se poate face ceva.
0: Sărim acum de la învățământ la suprarealism.
1: Este foarte suprarealistă acest este foarte,
0: această, Acest salt e, foarte, e, e în, în sine suprarealist. Suprarealismul ca World Literature, Surrealism as World Literature, e cartea ta apărută la editura Bloomsbury Academic în 2018. În primul rând, demersul tău, apropierea ta de suprarealism, este inedită prin faptul că pornește pe de o parte de la sociologia literaturii, de la teoriile lui Pierre Bourdieu din regulile artei și în același timp pornește și de la autori deja canonici pentru disciplina World, World Literature, Pascal Cazanova, Giselle Sapiro. Care sunt avantajele de a vorbi despre suprarealism pornind de la aceste repere?
1: Foarte bună întrebare, mai ales că André Breton ar fi nebunit dacă ar fi auzit că cineva scrie despre suprarealism. Nu știu dacă știe Și aduce anul. noțiuni
0: de piață, de câmp da. artistic da. în legătură cu suprarealism.
1: Bine, Breton era un șef de școală și un puternic dictator, după cum știm. Uh, face parte, de fapt, din structura sa absolut fascinantă. Da,
0: comunicările lui sunt faimoase. Absolut.
1: Este însă unul dintre motivele pentru care cartea mea este dedicată. Pentru că este omul datorită căruia avem o avantgardă care devine o mișcare mondială, este singura dintre avangarde cu un asemenea impact, reușește să aibă oameni care sunt în mod real angajați în această mișcare din Copenhaga până în Tokyo în anii 30, ceea ce este uriaș și extraordinar. Și până la
0: București, cum, Absu- cum știm. Absolut,
1: absolut. Și grupul nostru, bineînțeles, am fost perfect sincroni. Și chiar dacă n-a făcut parte din grup, dar Max Bleher are un text extraordinar de drăgălaș în Le Surrealisme, la Revoluțion, 1929, a doua
0: revistă da, suprarealistă. Da, înțeleg că scrisorile lui s-au pierdut, dar scrisorile lui către Andrei Breton n-ar fi existat.
1: Uh, nu aș putea să spun asta pentru că eu nu am văzut documentele lui Breton poate că știe acest lucru, dar lui Breton a devenit disponibile publicului abia în 2016, uh-huh. uh, pentru că Breton, iată unul dintre motivele pentru care îl iubesc atât de mult, uh, a, a avut o extraordinară disciplină etică Și o moralitate a a prietenilor intelectuale, cum le numea el, pe care eu personal nu am întâlnit-o la nimeni. În momentul în care s-a pus problema ce se întâmplă cu testamentul lui, ce se întâmplă cu lucrurile, cu obiectele, el a spus clar, prin testament, 50 de ani de la moartea mea se vor publica aceste documente. Până atunci, nimeni pentru că nu doresc ca oamenii care ar putea fi potențializați de ele să treacă prin așa ceva. Așadar, revenind la, la întrebarea pe care o pusese iniția, spuneam că Breton ar fi fost foarte supărat să audă că suprarealismul se predă în școală și cu oamenii scriu cărți despre el. El tot timpul a fost într-o mișcare de rezistență împotriva oricărei tip de instituționalizare. Cartea era o formă de instituționalizare, carte academică, bineînțeles. De exemplu, când a emigrat în New York, în anii 40, în al doilea război mondial, s a a întâlnit cu uh, profesorul Shapiro de la uh, Yale și uh, a aflat că se predau cursuri de uh, suprarealism. A fost șocat, supărat și nu am vrut să mai vorbească despre asta. În același timp el însuși a ținut niște conferințe la Yale în 42. Uh, din păcate nu vorbea limba engleză și avea această problemă lingvistică și sigur publicul era mai răstrâns. Uh, dar uh, cred că motivul pentru care am scris această carte, care apropo Titlul, de fapt, este From Paris to da. Eu am o problemă cu subtitlul pe care eu nu l-am vrut. Este însă una dintre condițiile uh, seriei. Uh, asta pentru că seria se numește Literatures as World Literature. Uh, personal, am, uh, cred că este micul meu touch suprarealist. Sunt împotriva seriei și am reușit măcar să împing și am primit acest uh, titlu uh, oficial, From Paris to Clown. Și am reușit să, cred că să să regândesc felul în care suprarealismul are un impact, într-adevăr, dincolo de granițe naționale lingvistice și culturale, prin intermediul acestor cărți care vin dinspre latura sociologică transnațională care merge dincolo de Bourdieu, că știm că Bourdieu a s-a concentrat numai pe spațiul literar francez și teoria câmpului a sa este doar pentru un câmp național. Pascal Cassenava... Da,
0: De la Flaubert, da. în esență.
1: Exact a cărui analiză-o și face atât de frumos în Le règles de l'art. Dar, ulterior, cred că ce fac Giselle, pe de-o parte, cu privire la sociologia traducerii și, pe de-altă parte, ce face Pascal Casanova cu privire care la... Care este una
0: dintre uh, di, uh, elevele di, sau discipolii lui Bourdieu. Amândouă Amând sunt. Două Casanova eleve.
1: și-a făcut, de fapt, doctoratul cu Bourdieu, care a condus apoi la această carte uh, la Republic Mondială de Letre, World Republic of Letters, și cred că a rămas una dintre, unul dintre reperele esențiale pentru câmpul de literatură mondială. Eu personal am avut o investiție profund, profund personală în suprarealism, din cauza faptului că de mică am fost formată să gândesc. Dincolo de lucrurile primite de gata, mereu am împins împotriva ideilor primite de gata. În același timp am avut mereu ă, senzația că arta și literatura nu ar trebui să m- țină cont în momentul în care se construiesc de niciun tip de graniță, lucru care uh, vedem pe de-o parte din uh, felul în care am fost crescută. Uh, bunicii mei, unul dintre, el, uh, unul dintre ei, uh, bunicul matern, Mihai Vasiliu, a fost uh, șeful moroului avocați Moldova și unul dintre suporterii financiare lui Sașa Pana, era din comunitatea din Dorohoi. Uh, și s-a căsătorit cu bunica mea, care era uh, evreică, și aveau legături foarte puternice cu aceste grupuri de avantgardă deci pe de o parte este această chestiune strict personală pe de altă parte sunt alegerile mele personale eu tot timpul am am vrut să fac lucruri care pentru mine chiar înseamnă ceva suprarealismul a fost pentru mine o descoperire de-a dreptul suprarealistă nu știu dacă ți am spus cum am scris cartea Cartea nu trebuia să fie o carte despre suprarealism. Cartea trebuia să fie o carte despre literatura onirică, despre care eu mi-am făcut licența cu Carmen Mușat pe vremuri când eram în. Oh, Doamne! În facultate! De mult! după care am abandonat proiectul cu literatura unirică după ce am terminat cu licența și prima carte a fost despre începuturile comunismului în România, am folosit Pia Baudieu pentru a înțelege lorile de poziție ale intelectualilor în anii 40 până în finele 47 și cred că după aceea am simțit pur și simplu nevoia după atât de mult realism înfiorător de crud am petrecut un an de zile la CNSAS și după ce stai un an de zile în arhivele CNSAS, ai nevoie să visezi un pic și m-am gândit să fac o carte în sfârșit despre literatura unirică și avea să aibă un capitol despre suprarealism, dar norocul a făcut că Absolut întâmplător. Am început să citesc cea mai recentă biografie a lui Breton, făcută de Marc Polizot, este art curator la MoMA, a fost directorul MFA-ului din Boston, unde a și scris, de fapt, această biografie, The Revolution of the Mind, Ander Breton. Foarte interesantă carte. și în timp ce citeam în cartea lui, am dat peste această descriere a unui articol din 1931 semnat de Salvador Dali care vorbea despre o tânără numită Dulita de 12 ani care um, cade victimă unui bărbat de vârstă mijlocie și bărbatul de vârstă mijlocie reușește să se ducă cu ajutorul mamei. În clipa respectivă am abandonat biografia și m-am dus direct să văd textul pentru că m-am gândit ok, asta este categoric Lolita, nu se poate așa ceva. Da. Și așa am intrat, de fapt, în arhivele revistelor suprarealiste. Apoi am vrut să văd toate arhivele, pentru că mi-am dat seama că s-ar putea să mai fie mine de aur și dincolo de asta. Și, de fapt, de acolo au ieșit cele trei descoperiri majore care se află în această carte și care se referă la felul în care ideile suprarealismului au circulat la autori mondiali majori, Borges, Nabokov și Orhan Pamuk în unele dintre cele mai cunoscute texte ale lor. Este vorba de Piermenar, autorul lui Don Quixote pentru Borges, Lolita, evident, în cazul lui Nabokov și Cartea neagră lui Orhan Pamuk. Și uh, mi-am dat seama în acel moment că toată istoria suprarealismului, așa cum era ea scrisă, trebuia, de fapt, regândită. Și am regândit-o prin uh, trunul dintre uh, conceptele pe care le-am iubit întotdeauna și anume... Uh, intenția textului, despre care spune Umberto Eco, că ar trebui tocmai să o surclaseze pe cea autorului. Eu tot timpul am avut o mefiență cu privire la tot ceea ce văd în jur, mereu a trebuit să verific eu, așadar nu i-am crezut niciodată pe cuvânt, nici pe Nabokov și nici pe Borges, că ei nu datorează nimic suprarealismului după cum știam, amândoi au fost puternic, vehemenți, critici. Nabokov în mod repetat, bine, Nabokov cred că ironiza aproape pe toată lumea mm, care nu făcea da, ce făcea Nabokov el. Nabokov
0: ironiza comunismul și uh, ceea ce îi datorau uh, psihanalizei și lui Freud. Exact, știu, și, și ex, exact
1: asta și este, și chiar mi s-a părut foarte interesant uh, lucrul ăsta, pentru că uh, din ce-am citit despre... Uh, scholarship care există pe zone de avantgardă și suprarealism, nu cele care vin din Surrealist Studies, da? Deci nu cei care chiar se s-o ocupă cu asta. Din păcate reprezentarea standard pentru toată lumea este suprarealism egal Freud, egal psihanaliză. Exact, Ceea da. ce este îmi pare foarte rău. Suprarealismul în anii săi de bebe, în primii săi ani. Freud dispare din peisaj de fapt cu adevărat prin 29 când Breton îi scrie o scrisoare și Freud în stilul să ironic, îi răspunde și mai ironic și îi spune thanks but no thanks. Iar Breton are suficientă autoironie cât să publice acest schimb de scrisori. Dar e, e chiar
0: în seria de opere complete, dacă nu mă înșel, scrisoarea asta. Asta a, a fost a, publicată apare.
1: prima oară, schimbul. În,
0: cea din Pleiad a, apare. Da, da.
1: da, da. schimbul a fost ca atare publicat în a doua revistă asupra realismului, Lucio Realismul Serviciu de la Revoluție, da. asta, unde apărea și Blecher. Da. Uh, și mi s-a părut extraordinar din partea lui Breton să publice acest schimb, în care, sigur, George se dezicea, bineînțeles, de ei, dar um, chiar cred că este una dintre prejudecățile care există în continuare în uh, uh, studiile literare care se ocupă, să zicem, de zone de avantgardă sau, mai curând, zone de modernism, aș spune, da? Unde suprarealismul este misrepresented, cred eu, din punctul ăsta de vedere și te face să crezi că acei oameni n-au citit decât ce s-a întâmplat în 1924.
0: Da, adică avantgarda istorică, pur exact. și simplu. Tu chiar spui asta în introducerea cărții tale, că de fapt consider suprarealismul mai degrabă ca o atitudine mai amplă a modernității, nu neapărat curentul literal, mișcarea literară, Absolut. programatică, bazată pe manifeste, care a fost ceea ce numim suprarealismul istoric și avangardele istorice, cum, cum s-au înscris uh, suprarealismul în avangarda istorică. Dar aș reveni la întrebarea mea, de ce să pornești de la Bourdieu? De ce uh, scriitorii să fie considerați niște agenți care funcționează într-un câmp literar după că... regulile pieței uh, financiare? Da. Uh, pieței ideilor, mă refer.
1: Foarte bună întrebare. Uh, personal, cred că nicio teorie nu trebuie luată cu totul. Nici eu nu o iau cu totul. Nici pe Bourdieu, nici pe Casanova. Casanova nu vorbește tot timpul despre agenți literari. Mai curând folosește acest termen, pe care și eu îl folosesc în carte, cu privire la cei care mediază schimburile de idei. Astfel de agenți sunt, de exemplu, Adrien Monier, Silvia Beach, da, femeile care, prin cele două cercuri Editori literare, și... două cercuri literare uriașe, da, la Mission Dizaemii de Livre și Shakespeare and Company, reușești, de fapt, să polarizeze cercuri intelectuale prin care, de fapt, aceste idei se transferă. Alea agenți, clar. Victoria Ocampo este un agent literar da, în momentul da. în care face transgresarea dinspre Paris, revista Minotaur, către revista Sur a ei din Buenos Aires, da? Adică oameni care mediază și intermediază nu am luat și în niciun caz nu spun așa ceva în carte și nici nu fac asta nu am luat teoria ca tare și am aplicat-o eu folosesc conceptele în măsură în care ele servesc realității literare pentru că de fapt teoria ea vine din realitatea literară și exact cum spune Bourdieu teoria trebuie să fie tot timpul deschisă la noua realitate literară care de fapt o informează și o redefinește altfel am însemnat doar să Iau idei de gata Cred însă că devine utilă noțiunea de piață în momentul în care vorbim despre cum se răspândește suprarealismul. Nu se răspândește pur și simplu pentru că Breton are o serie de prieteni, tocmai pentru că, și asta și arăt în, în carte, există două variante de suprarealism care, dacă ar fi să vorbim bourdiezian, una este autonomă, a e varianta Breton, elitistă, varianta care se situează pe poziția din câmpul lui Bourdieu de avangardă nouă, tot timpul în răspăr cu canonizarea, lucru pe care îl vedem la Breton de-a lungul Ceea vieții. Cea care
0: rămâne strict într-un câmp estetic. Exact. Și autonom. Breton a făcut
1: asta uh, cu niște costuri uriașe, să ne înțelegem. Deci, uh, în primul rând a pierdut foarte mult suporteri. Uh, în al doilea rând, din cauza faptului că a fost atât de principial sau poate datorită, depinde cum privim lucrurile, a pierdut foarte multe finanțări. A pierdut pe unii dintre prietenii săi. De exemplu, pe Max Ernst l-a scos din viața sa în clipa în care Max Ernst a acceptat un mare premiu, care însemna premiu financiar și, sigur, mare prestigiu. La rândul său breton, cu câțiva ani înainte să moară, i s-a oferit Grand Prix de Paris, care Avea o valoare financiară care i-ar fi ajuns lui costul zilnic pe 3 ani de zile. În acel moment, Breton nu avea cărbune în casă iarna a refuzat premiul.
0: Am înțeles, dar... Uh...
1: Așadar, pentru noțiunea de piață, îmi cer scuze acum o să revin la ea, uh, cele două versiuni sunt, de fapt, versiunea Dali și versiunea Breton. Versiunea Dali este versiunea heteronomă care are mare succes pe piața americană, prin zonă de New York. Dali este un extraordinar... Versiunea uh...
0: Avida Dollars.
1: Să trăiască Breton, că tot el l-a scos pe Avida uh, și l-a nimerit foarte bine, însă uh, cred că... Uh, Datorită acestui circuit de de piață, de exemplu, putem să explicăm cum arăt în capitolul despre Lolita cum ajung anumite reclame făcute de Salvador Dali să fie folosite în substanța poetică a cărții lui Nabokov, dincolo de faptul că personajul Lolita își ia ca model Pe Dulita, care nu este doar personajul din 31, Dulita revine peste ocean în faimoasa carte The Secret Life of Salvador Dali, 1942, Dial Press, devine bestseller New York List next day și este o mare autobiografie care face bani. Nabokov devine foarte interesat de acest lucru pentru că avea nevoie de bani. Și era foarte interesat pentru că în momentul acela el însuși lucra la Speak Memory și se gândea cum ar putea desigur, nu-i așa și el, să să facă o autobiografie care să, să se mai și vândă. Așadar, a înțelege inclusiv prin mecanismele de piață, felul în care călătoresc ideile, cred că este esențial pentru a explica de fapt de ce suprarealismul este mai mult decât ce știm din cărțile de istorie literară despre suprarealism și de ce oameni care, fără a fi ei suprarealiști, că să ne înțelegem, nu spun că Borges sau Nabokov sunt suprarealiști, dar... Unele dintre ideile fundamentale ale suprarealismului devin structurale și când spun structurale nu este doar passing reference, da? este uh, o uh, reluare creativă a unor idei pe care suprarealismul le propune pentru prima oară și care revin cu toată forța absolut transformate la acești autori majori. Deci cred că piața este esențială pentru a putea înțelege cu adevărat cum funcționează acest circuit de idei care nu este exclusiv eletist, ci exclusiv pe zonă pur literară.
0: Da, și care ajunge inclusiv până în România, pentru că tu faci și joncțiunea aceasta genealogie a nostalgiei lui Mircea Cărtărescu, cu anumite referințe, să spunem, în suprarealism, e mai degrabă vorba despre o sensibilitate suprarealistă exact. decât despre suprarealism? Nu, absolut. Sunt, în sunt, în mai sine. Curând,
1: sunt mai curând niște idei filtrate, idei care țin, pe de-o parte, de uh, precursorii suprarealismului, de la care suprarealismul se revendică precursori care sunt esențiali pentru Mircea Cărtărescu și îi regăsim citați, citiți în jurnal, în solenoid, în orbitor. Este vorba de Rambo, este vorba de Lotreamu, e vorba de Nerval. Toate astea sunt nume esențiale pe care suprarealismul, de fapt, le propune în uh, manifest și prin tot ceea ce se întâmplă la începutul anilor 20, practic îi scoate din anonimat, pentru că Lotreamu era un poet marginal, mai nimeni nu se ocupa de el, până când brotonul nu l-a cules din nou la începutul da, anilor da, 1920. Dacă, dacă
0: știu, dacă mi amintesc. Exact, cred că uh, Aragon îl găsește inițial în Biblioteca Națională, după care exact. uh, îl aduce uh, lui Breton și apoi Breton îl publică. Marc
1: Polizoti în... are uh, o remarcă extraordinară în uh, această biografie, este excepțională, o recomand tuturor care vor să se familiarizeze cu suprarealismul. Uh, printre lucrurile pe care le arată Polițotii e faptul că, în mod paradoxal, Aragon era cel mai citit dintre toți suprarealiștii, la nivel de being widely read. Breton avea foarte clar orientate anumite preferințe și, cum spune polițotii, Breton știa însă tot timpul să-ți dea exemplul ilustrativ, astfel încât nu puteai să-ți dai seama că el este mai puțin citit decât Aragon. Aragon, într-adevăr, este cel care are... o mult mai mare uh, deschidere pentru ceea ce este, de fapt, literatura mondială, dacă stăm să ne gândim. De exemplu, el este unul dintre traducătorii în limba franceză uh, al poemului The Hunting of the Snark, al lui Lewis Carroll, și datorită căruia Lewis Carroll este regândit ca un precursor al suprarealismului. Aragon are chiar un articol în revista asta, Realism Service de la révolution dedicat lui Lewis Carroll și se numește Lewis Carroll în 1931 și um, traduce lui Scherol Carroll și traduce multe alte texte și da el este cel care îl readuce pe Lotreamo în atenția lui Breton și am în doi republică cele două volume poezii, 1 și poezii de la editura O Samparei.
0: Întâmplarea face ca înainte de această carte să te fie ocupat de lorle de poziție ale scriitorilor români de data asta în anii 40, sfârșitul lor 40, începutul anilor 50 și vorbind despre lor de poziție. Cum ai văzut lorle de poziție ale suprarealiștilor în legătură cu așa zisul lor comunism?
1: Foarte bună întrebare. Și mă întrebare. refer
0: acum chiar la diferența între Poziția lui Breton și poziția lui Aragon, pentru că știm, poziția lui Aragon, Aragona s-a dus foarte departe, s-a dus chiar înspre stalinism da, la un da. moment dat, Breton
1: a rămas, a
0: rămas trotschist. Cum vezi tu diferența asta și lorile lor de poziție? Uh,
1: sincer, chiar cred în, în cazul lor, tocmai pentru că au fost... Best Friends, de fapt, până când s-a terminat acest film din cauza faptului că Aragon a vrut să se rupă de grup și s-a dus spre o direcție stalinist angajată. Da, da. Cred că se poate explica prin biografia lor. Și mi-am că am citit o parte din corespondența pe care o discută și Marc Polizotti și care arată că Aragon se simțea prea mult locotenent. În momentul în care a cunoscut-o pe Elsa Triole, ea a reușit să scoată din el șeful care se ascundea și ea, pentru că ea este cea care a tras de el foarte mult să meargă înspre această uh, zonă stalinistă, pentru că de fapt simțea că în grupul suprarealist el nu va fi niciodată altceva decât locotaientul lui Breton. Și adevărul este că între ei a fost o prietenie extraordinară și ei au avut o, o legătură emoțională foarte puternică, uh, lucru pe care uh, uh, îl, îl vedem, de exemplu, în finalul cărții lui că câte reclamă îi fac băiatului e uh, Încheie carte foarte frumos, Se încheie, bineînțeles, cu moarta lui Breton, dar felul în care narează moartea este absolut mișcător, pentru că încheie cu o notiță din jurnalul lui Aragon, deci ei nu-și mai vorbiseră de zeci de ani, și încheie cu o notiță din jurnal în care Aragon revedea o scrisoare pe care Breton i-a scris-o la moartea lui Apolinea și care se încheia cu, astăzi este ziua X. Meghueum Apollinaire, est mort, mm-hmm. Iar Aragon zice: Meandre Breton, est mort. Și îți dai seama în acel moment. Asta se
0: întâmpla în ce în. 66, 66.
1: 6, da, da. Uh, 28 septembrie, dacă nu mă înșel, ziua, înmormântarea uh, la Batignol. Uh, cred sincer că între ei asta a fost marea diferență? Din punct de vedere politic, este foarte clar și știut. Breton a refuzat orice fel de înregimentare fie că a fost intelectuală, fie că a fost socială, fie că a fost economică tot timpul a refuzat să fie într-un sistem în care să îi se spună ce să facă este o discuție foarte interesantă între el și grupul de suprarealiști. în 1929 când au fost chemați la Partidul Comunist ai cărui membri erau, să dea seama de ce prostii publică ei în Le în Service de la Revolution iar scandalul fusese, uh, culminase în 31 când Dali a publicat faimosul uh, text de Reverie despre mica dulita care este sodomizată de acest middle-aged pictor. Și uh, Partidul Comunist le-a spus, noi nu admitem ca membrii să aibă astfel de lor de poziție. Și Breton a spus, mie nu spune nimeni ce să public. Și în momentul acela, el a ieșit din partid. Deci, în momentul în care. Uh, i s-a cerut să scoată sau i s-a cerut să publice anumite lucruri, el a refuzat și a terminat în momentul acela cu Partidul Comunist a rămas Trotskis toată viața, pentru că de fapt, el a rămas un om de stânga, un intelectual de stânga, care tot timpul a luptat pentru ceea ce el numea drepturi de a fi cetățean al lumii. Și așa a și rămas, de fapt, în, în istorie. Și cred că este unul dintre motivele pentru care, sincer, îl admir foarte mult. Pentru că a refuzat orice tip de înregimentare. În vreme ce Aragon a făcut-o și, din păcate, lucrul ăsta a afectat și poezia lui. Pentru că Aragon, care este un poet uriaș, a publicat și multă poezie proastă.
0: Da, și fă, făcuse asta în, în momentul în care uh, se petrecea gula-gula, adică exact. să, să nu ne facem nicio iluzie. Absolut,
1: spre deosebire de iată, avem mulți membri ai mișcării realiste care fac parte din rezistența franceză. Da? Exact, Eloah da. este unul dintre da. ei. E și, a, iar acolo, sigur, începe o altă discuție, în sensul că de ce Breton nu a făcut parte din această rezistență.
0: Da, și există niște alți membri ai grupului supra care uh, își găsesc sfârșitul tocmai pentru că a făcut parte din rezistență, nu știu, mă gândesc la Robert Desnos uh, da. uh, uh, și la alții. Dar uh, povestea asta cu Breton la partid îmi amintește de o glumă spusă de gelul Naum, care este întrebat uh, în anii 70, uh, după ce publicase Atanor și alte poeme, Atanor și alte poeme, uh, și alte poeme uh, cred că știi, E, fusese publicat după ce gelul ne a avut interdicție de semnătură timp de foarte mulți ani. Deci între Vasco da Gama și Atanor sunt, e o perioadă destul de lungă în care el nu mai poate să publice și știm că trăiește din traduceri, traduce Kafka, în fine. Și întrebă, dom'le, și tu care ai avut interdicție, ai suferit de pe urma comunismului, ce era în capul vostru în anii 40 cu comunismul? Și spune. Păi, noi înțelegeam din comunism că comunismul înseamnă amorul liber al proletariatului. Apropo de, 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 de glumă. De, de, de cetățeni ai lumii și, și comunismul <laughs> suprarealiștilor? Da,
1: lucru care, sincer, mă face să mă gândesc la faptul că Charles Fourier revine pe tapet, da, în suprarealism foarte puternic, da? Și știm cu toții ce tip de societate imaginea Charles Fourier. Ba chiar are și, Breton are un poem, da, în anii 40, Od, Charles Fourier, a fost publicat separat cu ilustrațiile lui Oscar Dominguez, dacă nu mă înșel.
0: Te-aș mai întreba ceva legat de legătura dintre Dali și Lolita, care este legătura uh, dintre Dali și Lolita? Și am în vedere acum uh, microromanul, nu microromanul, nu știu dacă e microroman, The Enchanter. Uh, uh, da, e, e, e o novelă. o de... Uh, Poți să-mi uh, uh, mai spui încă o dată cum ai făcut tu această juncțiune între ceea ce publicase Dali... Uh-huh. Cum, am, și cum, am ajuns cum ai acolo, ajuns da. exact acolo?
1: Întrebarea este foarte interesantă și destul de complexă. O să încerc să rezum cât pot. Uh, e foarte mult de istorie literară aici, de fapt. Uh, Dalia a publicat în 1931, spuneam, acest short story are doar 5 pagini. 1931, revista Luxuries a de la Revolution, uh, care are, de fapt, viitorul schelet narrativ care îl putem identifica în Lolita sigur că dacă ar fi fost doar asta n-ar fi ieșit decât un articol de 5 pagini însemnă la o chestie și nu eram mai mult decât Michael Marr care a identificat și el știi povestioara aia scurtă chiar cu numele de Lolita care însă în afară de nume nu are absolut nimic din ce face Nabokov era însă toată osatura romanului lui Nabokov. Aveam narrator de persoană întâi, care este acest pictor de data asta, dar la fel, pictor francez, care se duce către zona engleză ulterior, care se îndrăgostește de această tânără, Dulita, iată, bineînțeles făcută după modelul Dali, Dulita, că asta era ideea la Dali, totul era despre el, Uh, și care o duce pe mama fetei ca să poată să o sodomizeze pe tânără și cam asta este subiectul. Um, ulterior însă um, m-am gândit când am văzut că Dali a publicat în 42 această autobiografie care a devenit bestseller, The Secret Life of Salvador Dali, um, M-am gândit ea să caut eu acolo dacă Dulita cumva există. mai și descoperirea este uriașă, pentru că ăla este, de fapt, un roman. E scris extraordinar de interesant pentru pentru Dali. Mult mai literar, poetic, puternic, cu forță, nu este o satură aceea subțirică din 1931. Și Dulita redevine acolo sâmburele din care va ajunge cândva iubita sa gala pe care o mitizează. Deci Dulita este reluată ca personaj principal în copilăria lui Salvador Dali în care el găsește unul dintre avatarurile femeii pe care o va reîntâlni și face asta într-un mod extrem de poetic, foarte metaforic. Este cu adevărat un roman de forță, The Secret Life că nu întâmplător a ajuns totuși să fie bestseller, că nu doar că era Dali putea foarte bine să mai fac o pictură dacă era asta. Și atunci m-am uitat puțin înapoi să văd ce se întâmpla cum putea Nabokov oare să ajungă să citească aceste lucruri pe Nabokov îl găsim în anii 30 40 în Paris. Și îl regăsim uh-huh. în grupul lui Adrien Monier, iată, unul dintre agenții mei literari, care publica o revistă de literatură mondială, revista Mezure. Era revista editată de Henry Church, în al cărei grup editorial îl regăsim pe nimeni altul decât pe Nabokov însuși. Adrien Monier avea în uh, colecțiile de la Maison Dizamite Livre absolut toate revistele. Uh, indiferent de partii prioriale primea uh, și avea, acolo era și o bibliotecă la care lumea venea să împrumute, așadar aia era cu siguranță una dintre sursele unde el putea să citească aceste lucruri. Și știm clar că Nabokov citește enorm în perioada respectivă, pentru că nu se știa încă foarte clar că va izbucni războiul când el a plecat în Paris. El spera că se va putea reinventa ca scriitor de limbă franceză și îl vedem că publică exact în revista Mezure unul dintre viitoarele capitole ale Speak Memory numit Mademoiselle O, care a fost scris într-adevăr în limba franceză. Așadar, el era un scriitor de vârstă asupra realiștilor, însă puțin desincronizat, pentru că el se ocupase numai de poezie, după cum știm, publicat într-adevăr și în revistele emigrației ruse din Paris, dar din păcate doar în limba rusă, așadar circulația lor era redusă la această emigrație. După aceea însă, Nabokov emigrează odată cu grupul suprarealist și cu însuși în New York, și acolo, de fapt, el regăsește în 42, iată, această reinventare a personajului Dulita. Nu întâmplător, novela din Enchanter este scrisă în Paris, în 39 și cu siguranță este rezultatul acestei lecturi foarte intense pe care el a făcut-o la Adrien Monier, printre care cred că a fost și această povestire scurtă lui Salvador Dali, pentru că există cumva această simetrie, dacă stai să te gândești, între Dali 31, Dali 42, Nabokov 39 și ce se întâmplă în 53 cu Lolita, pentru că avem aceeași schemă. Două povestiri prezintă doar o osatură a viitoarei cărți, este exact același personaj care călătorește dintr-o parte în cealaltă. Și așa ca o mică uh, descoperire drăguță care cumva, uh, cred că, întărește prezența lui Dali în această carte, e o prezență fundamentală, de fapt. Nu spun în niciun caz că este singura sursă majoră, bineînțeles, sunt foarte multe, dar este cu siguranță una dintre cele majore ascunse pe care nu le-a bănuit absolut nimeni, uh, în faimoasa scenă în care Humbert Humbert o ia pe Lolita la el în poală și el, săracul, este total pierdut. Da, e bulversat. Iar de. ea încearcă să-i arate într-o revistă ceva. Naratorul lui Nabokov nu ne spune decât că e bietul Humbert Humbert, care se gândește la cu totul altceva atunci. Încerca ea să-mi arate ceva, zice, o fotografie cu un pictor suprarealist care îngropa un trup de femeie pe o plajă. Păi și în momentul ăla m am gândit Ha! Cine putea să fie? Pentru că nu ne spune decât surrealist Painter și spune uh, The Picture Set, Picture of the Week. Și atunci am recurs la ceea ce se numește Arhiva Orală, care sunt prietenii noștri. Și uh, am, l-am întrebat pe David Dumroș, pentru că el este New York, a fost întotdeauna, și l-am întrebat care revistă publica Picture of the Week. Și el mi-a spus Life. Așa că am intrat în Arhiva din Life I lived through it și în 1941, deci cu un an înainte ca Dali să-și publice The Secret Life of Salvador Dali, uh, Life-ul a făcut un cover pentru Dali, un interviu în care el își făcea reclamă evident la această viitoare carte și Low and behold ce crezi una dintre fotografii îl arată pe Salvador Dali îngropând un manechin în placul uh, de la... Uh, în vila lui Cress Crosby unde locuia în acel moment și iată-l era chiar acolo în inima cărții lui Nabokov
0: Fac o paranteză ai văzut lolita lui Kubrick ecranizarea lui Kubrick
1: uh, Da, preferi îți spun sincer pe a lui Adrian. Pre... Dacă... poate din cauza lui Jeremy Irons un,
0: un, singur, o singur, un singur detaliu vreau să-l menționez în scena asta în când e uh, reprodusă în film scena despre care vorbei. Uh, într-adevăr revista pe care o răsfoiește are niște nu are acea ilustrație, are niște ilustrații de Dali deci a, asta nu, este... nu știam
1: ce interesant asta uite am uitat
0: Numai nu, că am sunt făcut acele,
1: incredibil n-am făcut conexiune acele asta.
0: ilustrații clișeu care wow. au devenit deja clișeu cu...
1: Persistence of Memory cumva? da, da, Evident. da. incredibil ce, uh... ce taci bun, mai ales pentru că noi știm că el a lucrat Nabokov a lucrat la acel film
0: Da, Nabokov a lucrat, Nabokov a fost chiar surprins de cenzura pe care filmul a suferit-o. Nu știu dacă știu o întreagă poveste legată de cenzura filmului lui Kubrick, care avea de gând să facă un casting foarte realist. Adică actrița să aibă vârsta Lolitei. Actrița real, care este distribuită în rolul Lolitei are în realitate 19 ani. Pentru că Liga Creștină din America, pentru că uh, cenzura statelor, în statele sudiste, care uh, ar, fi, ar fi... Dacă Lolita, ar, lo, actrița pe care, care o joacă pe Lolita ar fi avut 12 ani, filmul n-ar fi putut să fie distribuit Corect. în cel puțin jumate din teritoriul american. Dar nu asta vreau să spun... Uh, Mie mi se pare foarte interesantă chestiunea asta a influențelor. Pentru că una dintre problemele uh, care apare și reapare în cartea ta este această uh, chestiunea a influențelor. Suprarealismul e aproape uh, un punct de plecare pentru toți scritorii ăștia despre care vorbești, fie că e vorba de Borges, fie că e vorba despre Nabokov sau Cărtărescu, pentru un fel de genealogie, nu? Până la urmă. E un, un tip de genealogie literară care începe cu Paris, cum ai spus, și se termină cu Tlon și putem să mergem și mai departe, Istanbul, da. București, în fine. Ca să ne includem și pe noi aici. Sigur. Uh, mi se pare foarte interesant uh, d- dacă, la, dacă la Nabokov lucrurile au fost, cum să spun, ai procedat aproape detectivistic. La Borges, lucrurile stau cu totul diferit, pentru că știm că asemenea lui Nabokov, relația lui Borges cu acel breton programatic e una mai puțin decât ideală, să spunem așa. Critică comunismul lui, tot aspectul acesta programatic, deci îl critică pe breton cel din manifeste, să spunem, sau cel din revistele programatice, nu? Pe de altă parte tu ai vorbit despre, deja despre legătura aceasta între reviste. De pildă legătura între revistele suprarealiste istorice și revista SUR în care știm că începe să publice Borges. Cum ai găsit aceste legături tu în momentul ăla?
1: Asta este una dintre descoperirile tot arhivistice pe care le-am făcut. Știi că spuneam că datorită lui polițot, am intrat pe toate da, revistele. Da. Uh, ultima revistă majoră europeană suprarealistă a fost Minotor, condusă de da. Breton. Ei bine, în Minotor, ultimul număr, numărul dublu 11-12, publicat în mai 39, conține un dosar special dedicat lui Lautréamont pentru că apăruseră niște documente dezgropate de către un tânăr cercetător din Geneva care își făcea un doctorat atunci despre Lotreamu și erau niște documente care ar fi urmărit să-i atribuie lui Lotreamo vreo două poeme despre care nu se știa foarte clar ce și cum. Cum Breton era foarte patronizing față de figura lui Lotreamo, a făcut el un grupaj special, un dosar în care se publică documentele, se publică ce spune tânărul cercetător despre ele, se cere părerea grupului suprarealist și acest grupaj se încheie cu un articolul scurt scris de către grafologul Pierre Menard despre Amont. Deci, există un adevărat Pierre Menard, care publică în aceeași lună și în același an despre Amont, care știm că face apologia plagiatului ca nouă poetică. Le plagiat nécessaire le progrès l'amplique, spune el în poezie 2. Și în aceeași an, aceeași lună, mai 39, doar că nu în Paris, ci în Buenos Aires, apare Varianta ficțională a lui Piermenar, Piermenar, autor de El apare în sur semnat de către Borges. Și m-am gândit, băi, este mult prea borgesian ca realitatea să existe ficțional și real în același timp două reviste, Paris și cu Buenos Aires. De acolo a pornit Ce, ce vârstă avea
0: Borges atunci, mă întreb? Ah,
1: Crec... 39, Crec er... uh, în 39 avea... Uh, Cred că vreo 35 și 6 de da, ani, cam așa. Da. Uh, și am încercat de acolo, tot detectivistic să știi, să refac traseul posibil de circulația a ideii, pentru că era cât se poate de clar că așa ceva nu putea fi o coincidență. Același piermenar, aceeași problema a plagiatului, unul real, altul ficțional. Culmea este că grafologul nostru este din nim da de unde scrie narratorul nostru. Era cumva prea borhesian ca să nu fie și... Ceva dincolo de. Așa că m-am dus la colecția specială de documente rare de la Houghton Library, de la Harvard, unde ei au toate documentele Victorie Ocampo. Și am căutat să văd cu cine avea corespondență care m-ar fi putut interesa. Și am găsit scrisorile ei cu Breton, scrisorile ei cu Valentin Hugo, care era, de fapt, adevăratul liant către grupul suprarealist. Valentin Hugo, una dintre uh, iubitele lui Breton, da, o artistă la rândul ei, una dintre femeile foarte importante asociate cu pictura suprarealistă și mai ales cu practica obiectului suprarealist. Uh, și știm, nu-i așa, bă, m- 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 Obiectul găsit,
0: nu despre... Obiect, cu... Da,
1: da. Obiectul găsit sau în cazul ăsta era și obiectul făcut, dacă ți-amintești, în anii 30, toată uh, povestea cu obiectul suprarealist devine nu doar relat cu vai care este acest da. obiect găsit, este și o practică uh, transmedială, pentru că ea apare inițial că lui poem objet, Breton face astfel de serie de obiecte, apoi vine Dali în 29 care începe să facă uh, toate acele scatological object. Uh, with symbolic function pantoful din care iese paharul cu lapte, de exemplu. Uh, și o serie de alte obiecte uh, și Valentin Iuguf le face uh, pe acestea de alături de multe alte picturi. Uh, iar Victoria Ocampo este în același timp iamanta lui Roger Caioan, care este apropiat de acest grup extins de la Minotor pentru că, de fapt, Minotor uh, a trebuit, împotriva a ceea ce ar Bruton, să se unească cu vechiul grup al lui Batai. Deci sunt cumva două grupări pe care Albert Schira, care publică minotor, le aduce împreună. Ea Anevărat, Bruton este cel care caused the shots pentru că el este directorul acestei reviste, dar mulți dintre oamenii care publică, inclusiv acest Pierre Menard, el vine, de fapt, din grupul lui Batai, unde mai publicase în revista Document uh, uh, o analiză a, uh, grafologiei lui uh, Marquisul de Sad, un alt personaj foarte important pentru suprarealiști. Uh, așadar, uh, am reușit să refac traseul prin care Borges ar fi putut avea acces înainte ca ele să fie publicate la aceste documente, pentru că Minotaur era o o revistă care apărea cu o periodicitate total neperiodică. Breton spune la un moment dat într-o luare de poziție ca editor el preferă să aibă un material bun și de calitate decât să respecte o anumită periodicitate. Și m-am uitat la numărul precedent care este din 38 februarie al revistei Minotaur, unde Breton Publică o notiță scurtă care spune: Nu pierdeți numărul următor, conține ceva extraordinar. Singurul lucru extraordinar din numărul următor este acest grupaj Lotreamont. Deci, cu siguranță că textele există deja din februarie 38. În februarie 38, Victoria Ocampo se plimbă foarte mult între Paris și Buenos Aires și primește revista lui Breton. Asta arată corespondența cu. Uh, cu Breton, primește revista lui Breton și înțelegem că și ei trimite la rândul ei revista Sur. Așadar, ea este în inima acestor documente și acestor grupări, la care cu siguranță că putea să aibă acces și Borges. E una dintre explicațiile, cred eu, destul de posibile ale felului în care acest piermenar se reinventează pur și simplu în același timp, într-un mod foarte transtextual și metatextual, devenind dintr-un personaj analizat de către uh, adevăratul piermenar, un personaj scris de către Borges, care la rândul lui împrumută foarte mult din caracteristicile lui Lothramu uh, și uh, care este de fapt în spatele acestei figuri. Și apoi am, am făcut o lectură foarte uh, atentă uh, a întregii reviste Minotaur, pentru că mi-am dat seama că Borges care citea tot, citea cu siguranță și Minotaur, și am găsit o, o, un alt finding, că e plin de truvai Toată, tot textul e de fapt făcut cu metodă suprarealistă, într-un mod suprarealist, pentru că nu m-am așteptat să iasă așa. Una dintre aceste găselnițe, în 1937, în revista Minotaur, Paul Eluard publică o serie de selecții dintr-o viitoare antologie de poezie, care se numea foarte drăguț, l'avenir de la poezie, viitorul poeziei. Și Eluard face o comparație între Maximele poetice ale lui L'Autre-Amont, care sunt, de fapt, sunt ca niște maxime filozofice. El emula... Cele din poezii. Cele din poezii. Poezii 2. Poezii Da. Și el, de fapt, îl plagia la modul cel mai asumat, creativ, desigur, pe filozoful Vauvenar Luar pune în oglindă, deci formatul pe, pe pagina, sunt două coloane în oglindă, Vauvenar și maximele lui alături ce face Lotramon din ele? Sunt identice cuvânt cu cuvânt, singura diferență fiind că o propoziție pozitivă la Vovena devine negativă la Lotraemon și invers. Este exact ceea ce face uh, naratorul nostru din Piermenar, dacă îți amintești, da. când pune pe pagină în oglindă: Uită textul lui Cervantes, uită textul meu și mai mult dacă ne uităm ce anume citează el din textul lui Cervantes. Citează ceea ce ar putea să treacă foarte bine drept o maximă filozofică, vorbește despre adevăr, mama istoriei, nicio urmă de Don Chihu- Hote. Este exact acea esență filozofică despre care vorbea și Borges atunci când spunea că orice carte de 1000 de pagini sau de două canare, care nu trebuie să se poată rezuma într-o singură propoziție.
0: Apropo, știi că s-a tradus în sfârșit în România la Murfu?
1: Dumnezeule mare, da, am văzut-o la tine, nu m-am uitat cine face traducerea. E Ovidiu
0: Nimigian. E bună traducerea, mi se pare o traducere foarte bună. Haideți să trecem acum de la World Literature la World Cinema. <laughs> uh,
1: Sunt aici pe un teren praspăt, tu ești șeful Următoarea aici.
0: carte la care lucrezi acum încearcă să unească două domenii mari, adică două categorii foarte, foarte, foarte încăpătoare, nu? ceea ce înseamnă World Literature și ceea ce înseamnă World Cinema. World Literature, să spunem că are deja propria ideologie, propria constelație teoretică, nu știu cum să-i spun. Deja e vorba de foarte multe cărți, dacă stăm să le numărăm. Republica Mondială a Literelor, când apare? Înainte de 2000? În
1: 1996, mi se pare, este ediția franceză și în 2004 este publicată la Harvard University Press.
0: Iată, deja vorbim despre o istorie... dacă ne gândim și la studiile lui Moretti și la... Uh, da,
1: Conjectures on World Literature e de fapt anii 2000 uh, tot în New Left Review, iată, avem da. uh, foarte puternic din zona de stânga intelectuală.
0: Acum, uh, în ceea ce privește teoria, uh, world cinema stă mult mai prost. Adică dacă, pe de o parte, putem face, facem teoria filmului, în sensul în care avem câteva texte fundamentale de teoria filmului și câteva, câțiva autori, Aproape canonici. De fapt, ce spun aproape? Canonici, nu știu. Orice teoria filmului trebuie să înceapă, nu știu, cu Eisenstein, Andrei Bazan, mai știu eu. Însă perspectiva aceasta comparatistă, să-i spunem, lipsește, lipsește în, în cazul istoricilor cinemaului. Pentru că, cred eu că, în primul rând, e vorba de o diferență istorică, la urmă istoria cinemaului uh, înseamnă 100 și ceva de ani, pe când în ist- la istoria literaturii vorbim de o perioadă mult, mult, mult mai însemnată. Dar asta este, cum să spun eu, diferența aia evidentă. Uh, în ceea ce privește comparația asta pe care tu vrei să o faci, care crezi că e, uh, care crezi că sunt provocările cele mai mari? Că ce ce, ce poate lega world cinema de world literature?
1: Întrebarea este foarte bună și este uriașă. Este una dintre marile mele întrebări, sincer, uh, cu privire la uh, cum va fi primită această idee. Nu încerc în niciun caz să fac un melting pot din două lucruri. Sunt discipline care they stand on their own, da? sunt da. individuale, nu trebuie să le amestecăm. Uh, cred însă că au foarte multe interese comune și multe premise comune în ceea ce privește, cum spuneam și mai devreme când discutam aici, premise la nivel teoretic și o să-ți spun și de unde vin ele. Există o zonă de-asta foarte fresh, de-asta de world cinema, care vine de fapt din studiile postcoloniale. Într-un fel, world literature s-a dezvoltat de fapt tot din studiile postcoloniale. Că vorbeam de
0: ideologie.
1: Da, deci ele au acest background comun, împart un interes pentru ceea ce înseamnă third world, da, pentru inequality, lucruri pe care le vedem dacă stăm să citim ce scriu și unii și alții și în realitate există acest background comun. Pe de altă parte, ce s-a dezvoltat în world cinema se suprapune parțial, da, și parțial nu cu ce se întâmplă în world literature, în sensul că World Literature este foarte diferit de exemplu de World Music. Da? World Music însemna în state, în anii 80, tot ce nu este vest. De acolo au pornit inițial da. primele abordări de World Cinema, tot ce nu e Hollywood. Da? da. Dar... Uh, mai recent au început să apară niște studii care chiar încearcă să teoretizeze, se simte modificat acest gap, dovadă că în 2017 apare această colecție editată de Luciana Gibb, uh, e cea care se ocupă uh, foarte mult și de această colecție specială de World Cinemas, da? Uh, care apare de 10 ani deja, foarte prolific de altfel, observ, și această carte încearcă să teoretizeze tocmai pornind exact de la aceste premise și e foarte interesant că și ei citează la rândul lor dar doar în introducere, ce se întâmplă în World Literature. E un lucru pe care au început să-l facă cei din World Cinema, odată cu uh, cartea uh, Remapping World Literature, da? E cartea uh, făcută de uh, Stephanie Denison, da? Uh, și de uh, Song Lee. Uh, Nici atunci să pronunț numele coreani, e foarte greu. Uh, și ele încearcă în acel moment, în anii 2004, când apare cartea, de fapt încearcă să introducă Culmea, simultan, de fapt, cu World Literature, cartea lui David Dumroșe din 2003, da, Where is World Literature, uh, încearcă să introducă uh, o, un nou tip de teoretizare, spun ei, foarte inclusiv din cât am observat încearcă foarte mult să includă inclusiv producții hollywoodiene, deci de exemplu uh, Paul Cook e unul dintre cei care se ocupă de interferențe Hollywood și The Rest of the World are o întreagă uh, carte despre acest uh, subiect um, așadar începem să ne mișcăm dincolo de ce însemna transnationalism și third world cinema da? și ei încearcă cumva să împrumute pe de-o parte inclusivitatea pe care o are world League pe de altă parte moștenirea asta post-colonială pentru că uh, se discută foarte mult despre cum putem să uh, includem vocile marginale e un lucru de exemplu care apare foarte mult în această antologie uriașă publicată la Routledge este Routledge Companion for World Cinema publicat în 2017 uh, o serie uh, editată de patru dintre numele majore care se ocupă de World Cinema printre care uh, uh, Paul Cook și uh, Stephanie Dennison dar e foarte interesant faptul că ei nu recunosc această cum să spun această interferență teoretică deși dacă citești ce spun ei în, în asta teorie... vreau
0: să spun eu și o să, o să spun de ce cred eu că nu recunosc interferența teoretică cred că lucrurile trebuie luate tot așa de început de la sursă. Teoria filmului, la fel ca teoria literaturii, are câțiva autori canonici și câteva să spunem așa perioade. perioade, De pildă, una dintre perioadele ei este perioada formalistă, care coincide cu aceeași perioadă formalistă din teoria literaturii. Mai mult, formaliștii ruși pe care cu toții îi învățăm în Primul an de facultate ca literați, scot la un moment dat, în anii 30, o carticică de 100 de pagini care se numește Teoria filmului, în care scriu care, și care, by the way, nu e tradusă în limba engleză și s-ar putea să. Asta să fie problema, dește deci să știi rusă. <laughs> Iar eu am aflat chestia asta pentru că am studenți care vorbesc limba rusă. Norocul lor. Uh, și publică această mică uh, broșură, pentru că nu e decât o broșură, în care apar toți formaliștii ruși pe care îi știm noi din teoria literară și care uh, devine foarte influentă pentru Eisenstein, pentru uh, Bela Balash, pentru oameni pe care noi îi considerăm, așa ziși și autori, canonici de teoria filmului din acea perioadă. Și uh, mai mult este, sunt autorii pe care apoi Bazan, știm, îi respinge, îi critică pentru că era vorba, el uh, înțelegea, să zicem, ontologia uh, imaginii cinematografice în mod cu totul diferit decât, uh, să zicem, ceea ce spunea Eisenstein. Montajul și tot, tot, ce, tot ce însemna teoria lui Eisenstein. Deci cred că problema e una de teorie, în primul rând, de teoria filmului și de de inspirația pe care autorii de teoria filmului o primesc de la teoreticieni din zona literară.
1: Ne apropim, de fapt, de premisa cărții mele, respectiv faptul că cred că la fel de legitim este să gândim nu doar că Filmul iese din teatru, cum sunt majoritatea teoriilor standard, filmul iese foarte mult din literatură, cu care, de fapt, dacă te gândești un pic, teoretic vorbind, are mult mai multe lucruri în comun. Și mă gândesc aici, în special, la faptul că ceea ce face special filmul și face doar literatura, dar teatru nu face, este perspectiva ai camera și ai perspectiva la teatru lucrul ăsta nu se poate controla este unul dintre lucrurile majore pentru că de fapt perspectiva este filtrarea ceea ce vezi este principalul acces către lumea da. filmului sau către lumea da, da, dar ceea ce care vorbești tu
0: e vorba despre camera subiectivă acum da. e convenția am... camerei subiective convenția punctului de vedere
1: care este, el este oricum prezent, pentru că dacă ne gândim la teorie literară, îți amintești era uh, cartea aceea lui Iapp Lindfeld, știi, punctul, da, da, da. punctul de vedere, da? Da. unde, dacă îți amintești avea el o întreagă tipologia Da, 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 da. și Luate-o de la june da, și, și era o categorie care mi s-a părut din totdeauna aberantă, uh, era culmea, era labeled romano o cameră de luat vederi care era considerat perspectiva obiectivă, dacă ți-amintești, da, da, obiectivismul da. ăla pur. El nu e filtrat. Bineînțeles că este filtrat. Atâta vreme cât e un ochi uman în spatele acelei chestii care face toată treaba, el nu are cum să fie altfel. Dar ce voiam să spun era faptul că <coughs> mă gândeam de exemplu la uh, uh, unul dintre cei care a inițiat, de fapt, ceea ce înțelegem noi astăzi prin, prin film și care a făcut foarte frumos, de fapt, toată translația asta dinspre literatură, înspre teatru și performance către uh, film, este George Melies. Da, da. George Melies, care el își scrie Primul singur, regizor
0: își... de film de ficțiune.
1: Exact, și care își scrie filmele și, de exemplu, Faimoasa călătorie către lună, știi, că se da. bazează pe o grămadă de texte de literatură mondială sunt personaje care merg de la Rabelais și Jules Verne până la H.G. Wells. Uh, și asta, e, asta este una dintre premisele de fapt pe care le am în această carte și anume că cred că putem să regândim conceptul de circulație din world literature uh, și aici mă gândesc în special la felul în care David Demerosh uh, definește, da de spune world literature is that thing which circulates in translation și când spune asta se gândește în special la traducerea de carte într-o altă limbă, da? Dar ce facem cu traducerea într-un alt mediu? Și aici cred că putem să vorbim despre o modalitate de a recircula de fapt literatura mondială într-o epocă în care lucrul nu prea mai ține foarte mult de textul scris și vedem asta, ne place sau nu ne place, este o realitate el ajunge să circule prin alte medii și filmul este unul dintre ele și asta mă aduce și la felul în care am selectat regizorii pe care i-am în această carte care se numește se este un uh, tribute to Proust, se numește Time Regained, World Literature and uh-huh. Cinema și pentru că încerc să spun și faptul că, metaforic vorbind, putem să recâștigăm de fapt un timp al literaturii în cinema, uh, nu mă refer aici în niciun caz la... Uh, Texte care sunt adaptate pentru ecran, nu vorbim despre adaptation studies, nu asta fac, da. ci vorbim despre niște regizori care au la rândul lor formație intelectuală de literați sau au tangență cu lumea literară, pentru că, da. de exemplu, Tarkovski nu are formație, dar trăiește într-un mediu de poezie. Taicăsu este unul dintre poeții majori exact, ai secolului da. XX, lui este o prezență la fel Și versurile de lui apar în oglinda, Ab- versurile lui Taicăsu. Dar, dar nu doar versurile lui Taicăsu. Taicăsu ca personaj, transcende, da, to- da. toate filmele lui, el este prezent în tot timpul unde avem un bărbat care a părăsit o femeie, o femeie părăsită de un bărbat este în totdeauna problema veșnică a lui Tarkovski care a fost părăsit după cum știm, da? da de da. către uh, uh, tatăl. În al, de fapt, în al doilea război mondial s-a întâmplat asta și el a rămas cu mama și amândouă prezențele astea sunt absolut fundamentale pentru, pentru Tarkovski și într-adevăr poezia tatălui lui și asta mi se pare extraordinar, nu doar că este în oglinda, ea este citată și citită în nostalgia. Și trebuie să-i spunem nostalgia, pentru că așa voia da. Tarkovsky, ne-a zis clar să nu cumva să-l traducem, Eu o întreagă poveste despre de ce să nu traducem în, chiar în film, dar poezia devine de fapt un, un mediu structural pentru Tarkovski îl vedem pe Tarkovski cum folosește nu doar poezia tatălui său, ci ceea ce mă interesează pe mine din perspectiva de World Literature el are o întreagă teorie în The Poets of Cinema, în da? cartea sa în care își adună toate textele teoretice, are un eseu despre poetica haiku-ului, ca o nouă poetică de construcție a da, sunt în cursurile lui
0: de, uh-huh. de, de la facultate, care au fost trânse apoi. Și, mai, și
1: e foarte interesant, pentru că el a avut această conexiune cu Akira Kurosawa, care e unul dintre regizorii de care mă ocup și în, în această carte. Și cred că foarte interesant, poți să-l vezi chiar pe Tarkovski, cum se mișcă în acest... He's, he's a multimedia, da? Uh, face pictură și îl vedem ce frumos știe să picteze cu camera de luat vederi în ultimele 15 minute din Andrei Rubliov, lucru pe care îl reia foarte interesant în anii 90 în filmul Dreams, îl reia Achira sau da. absolut superb.
0: Da. Uh, mă întorc un pic la legătura dintre literatură și cinema, uh, pentru că cred că am mai găsit o explicație pentru care ea, ea a fost repudiată atât de multă vreme modernismul a însemnat așa cum înseamnă pentru orice altă artă autonomia acelei arte și ceea ce s-a întâmplat în cazul teoriei de film a fost că au apărut acești teoreticieni de tipul Bazan, care au instituționalizat ceea ce numim noi astăzi film studies, filmologia deci practic Teoria lui Bazan a fost aproape 40 de ani sinonimă cu ceea ce însemna teoria filmului. Ori Bazan refuza, să spunem așa, ceea ce cinemaul datora altor arte. Știm foarte bine că el căuta ceea ce este cu adevărat cinematografic. Și el ce spunea? Ce este cinematografic? Păi durata, timpul, abilitatea de a fotografia timpul, de a lua mulajul în lumină al ființelor și al lucrurilor și al durateilor. Textul era ce era? Era o transcendență, o evadare din real, Reprezentarea era reprezentarea transcendența reprezentării, ieșeai din eveniment. Pentru el, cinemaul însemna abilitatea asta de a fotografia imanența evenimentului, pe când orice reprezentare textuală nu e deja transcendentă, pentru că e vorba de transcendența reprezentării, transcendența subiectului și nu intrăm în toată teoria asta. Ce s-a întâmplat e că abia pe la sfârșitul. Nu, pe la începutul anilor 90 s-a, s-a emis ideea că poate n-ar mai trebui să vorbim despre uh, esențializarea artelor, despre esențializarea mediului. Și asta s-a produs odată cu apariția uh, digitalului, în care s-a văzut că. Chiar și o imagine din această specie audiovizuală poate fi manipulată și nu are deloc legătură cu acel realism ontologic despre care vorbea Baza. Deci s-ar putea că, cred că trebuia ca mediu să treacă printr-o anumită evoluție ca oamenii să-și dea seama că, de fapt, toate tehnicile alea de montaj, de colaj, de perspectivă, s-ar putea să aibă de a face cu literatura și nu neapărat doar cu cinemaul. Corect.
1: Nu, explicația este foarte bună, mai ales pentru că mă gândesc, de exemplu, în timp ce spuneai despre uh, Bazan și ideile lui, mi-a venit brusc în minte ce spune Tarkovski. Este identic. Tarkovski tot timpul a vrut să... Af- și are o conceptualizare întreaga ce înseamnă puritatea cinematografică. E, e o obsesie întreagă la el cu puritatea... Scultând în timp. Da, și culmea este că sculptează, adică până și termenul este împrumutat dintr-o altă artă. De exemplu, Tarkovski era profund iritat când cineva îi spunea că el pictează cu camera, dar profund iritat, s-a supărat foarte tare într-un interviu. Dar asta face printre altele, adică dacă ne uităm la interesul pe care îl are pentru Rubiovi, la felul în care își mișcă camera, ce face el cu slow motion-ul și cum reușește să facă un alt fel de a construi timpul și în același timp analog cu ceea ce se întâmplă de fapt și în literatura pe care el însuși o și citea. Pentru că tocmai asta este paradoxul. El este foarte citit și foarte trans-arte, dar în același timp în teorie, cum spui și tu, probabil și pentru a legitima mă gândesc de ce acest tip de a face artă trebuie să fie desinestătător. Uh, și la literatură, dacă stai să te gândești, lucrurile nu au stat foarte diferit, nu? Când a început să se deschidă toată viziunea despre cât de... Uh... Transmedia poate să fie și literatura, nu?
0: Probabil cu apariția romanelor grafice, exact. nu? Exact.
1: Cred că prima fază a fost uh, totuși Benzile, Vag, da. cred că Vague francez, totuși a fost cu Grie, da, da, da Grie da. Duras. Uh, ei încep primi, primii uh, răsne de exemplu, da, mai are uh, tot așa trans uh, pe zonă de Hai și care
0: uh, uh, știu eu uh, ultimul an la Marie dar are exact. o sursă literară uh, da, are să...
1: Da, și nu numai asta are, are și una foarte vizuală. Mi-am amintit, îți amintește aranjamentul fotografic pe care l-a făcut Marcel Duchamp? După pictura sa nud coborând pe o scară, da. Nu care coboară scara e de fapt o fotografiere Slash după slash. A, a, exact, da. im- imaginele corpului în mișcare. Și a făcut ulterior o fotografie, un aranjament fotografic care este o reluare a acelei picturi și care arată ca procedeu exact cu ce se întâmplă în, în filmul uh, lui Răsne, exact același lucru. Uh, dar mă gândeam la. Uh, ce se întâmplă cu felul în care sunt teoretizate aceste două discipline, cred foarte mult din, din tot ce am studiat și am observat, inclusiv acest ultim uh, uh, companion to world cinema scos de Routledge acum uh, un an și jumătate, uh, punctul de conexiune, că ăsta este paradoxul, punctul de conexiune al acestui world cinema, teoretic vorbind, este tot un scholar of world literature pe care ei îl și folosesc. Este Dudley Andrew, da, cel care a condus foarte multă vreme programul de,
0: de, de film de la Yale. Da, dar este el, un scholar și un mare teoretician bine, al filmului și Bazan. Bineînțeles, asta,
1: asta și voiam să spun. El este, de fapt, dacă vrei, un model al scholarului care poate foarte bine să medieze între cele două discipline, da? Și articolul acela din anii 2000 pe care el l-a scris cu privire la remapping World Cinema, a redeschis de fapt toată problematica de World Cinema preluând din zona de teorie, de world literature, teoria lui Moretti. Dudley l-a admirat foarte tare da. pe Moretti pentru felul în care a gândit povestea în atlasul uh, romanului european, că de fapt de acolo vine treaba de remapping. Și Dudley Andrew este un astfel de, de scholar care reușește să aducă împreună cele două teorii și dacă ai să te uiți să vezi pe cine își bazează uh, teoriile cei care își spun astăzi world cinema, absolut toți vorbesc despre cartografiere și e clar că toți ies de fapt din, din Dudley Andrew și e foarte interesant, Dudley Andrew chiar a venit și a făcut un seminar la noi la Institute for World Literature, un seminar despre film, bineînțeles, focusat în special pe film East Asian, pentru că e vorbeam despre Hong Kong atunci, era în 2014 și de obicei seminarele noastre încearcă să aibă și un focus pe cultura zonei în care ne întâlnim, că sigur, el putea să facă multe alte lucruri, bineînțeles, Uh, și uh, acel seminar era tot așa o modalitate de a încerca să regândim ce premise teoretice am putea de fapt să, să împărțim în aceste două discipline. Uh, așadar, uh, asta mi se pare dacă este să ne gândim la nivel teoretic spuneai foarte bine, avem o, o întreagă serie de ramuri în world literature este zona de sociologie via Bourdieu-Casanova-Moretti Sapiro, care acum este repusă pe tapet cu ultimul Cambridge Companion for World Literature care a fost publicat în 2018 chiar acum îi fac cronica de fapt de aia și știu atât de bine ce se întâmplă acolo e o zonă de asta foarte puternică de stânga. În același timp există și zone care se ocupă de translation studies, da? care fac parte din world literature și aici ne gândim la ce face, de exemplu, Lawrence Benuti, da, cu uh, textele sale fundamentale, de Invisibility of the Translator, da? lucruri care regândesc de fapt ce înseamnă literatura mondială, sau o altă zonă mai recentă, cum este uh, cea care vorbește despre textele deja născute, a fi, născute traduse. Da? E vorba de Reborn Translated, cartea Rebecca. Walkowitz, care este o altă ramură a acestei discipline. Mai este ramura care se ocupă de literatura mondială antică, pentru că avem și această zonă, da? Pentru că nu vorbim numai despre acceptia istorică. Velt literatură 1827, ce înainte de 1827, n-are cum să fie Velt literatură, pentru că nu e așa. Dacă Marx și Engels au zis că nu există astfel de literatură, decât în prezența unei piețe cu adevărat mondiale, n-are cum să. Ei bine, există și o serie de autori care se ocupă de ce poate să însemne noțiunea de literatură mondială, dacă o gândim pe literatură antice și mă gândesc la ce face Vipke Deneche, de exemplu, aici, Alexander Beecroft și uh, chiar David Demroș, da? În What is World Literature, unul dintre capitole absolut fascinante, este dedicat poeziei antice egiptene, pe care David Demroș chiar o poate citi din fericire pentru că omul citește și uh, uh, hieroglife, printre multe altele. Și acolo vorbim despre un alt tip de noțiune de antichitate, așadar avem foarte multe zone, cum spui tu, bine stabilite. Și o altă zonă este zona asta, bineînțeles, foarte puternică de cartografiere. Ei bine, din toate aceste multe zone, World Cinema s-a concentrat foarte mult pe zona de cartografiere uh, a, a, a spațiilor, spațiilor. diferite, exact, de fapt. Exact. Și tocmai asta, asta și voiam să spun, și aici mi se pare sunt foarte under-theorized, ei, în acest moment, uh, ca disciplină, uh, pentru că folosesc, dar chiar folosesc terminologia care vine din zona noastră de world literature sau din zona de postcolonialism, da? Uh, nu prea recunosc acest lucru tot timpul. Uh, de exemplu, am observat că una dintre puținele încercări de a defini, pentru că sunt foarte puțini cei care chiar definez. Unii se comportă ca și că, mă, termenul, oricum îl înțelegem toți, hai acum să vedem cum funcționează. Nu, nu e așa, trebuie să-l definim. Uh, Luciana Ghib, de exemplu, în 2005, dacă nu mă înșel, de la 2 ani după ce David Dămroș își publică femoasa carte în care avem cele trei definiții ale literaturii mondiale, o vedem și pe ea, că propune trei definiții ale ale, cinematografului mondial care sunt aproape analoage, aș spune, celor pe care le propune David Dămroș până și felul în care e aranjată pagina arată la fel, dar David Dămroș nu este citat de exemplu și m-am întrebat oare de ce.
0: Revin un pic la la teorie și apoi am o ultimă întrebare pentru tine. Cred că problema oamenilor care teoretizează sau scriu despre world cinema e legată și de faptul că teoria filmului a însemnat foarte multă vreme teoria scrisă în câteva limbi. De obicei era vorba de franceză, engleză, probabil germană și mai puțin, nu știu, spaniolă sau alt limbi. Și rusă, evident. Doar că Sunt puțini universitari din spațiu american sau din spațiu francez care fac film studies și în același timp să să cunoască limba rusă. Asta, de exemplu, există o mare, mare eroare în traducerea unui concept fundamental al lui Eisenstein. Tradus ca acel montage of attractions, care este unul dintre tipurile fundamentale de montaj despre care vorbește Eisenstein. Problema e că în rusă Cuvântul tradus cu englezescul attractions trimite la cu totul altceva. Cuvântul la care se referă Eisenstein am aflat și eu pentru că am o studentă foarte bună care înțelege, citește și teoria filmului și citește teoria filmului în limba rusă. Mi-a spus că de fapt cuvântul respectiv desemnează un cu totul alt concept în limba rusă. Nu e vorba de nicio atracție acolo. No no attraction. Ci doar în sensul în care vorbim despre attractions în sensul de circ, montan rus. Ceea ce spune Eisenstein acolo este că ai nevoie de un anumit șoc pe care tu trebuie să-l creezi, să-l induci spectatorului, pentru ca el să devină vulnerabil pentru ce? Pentru liberalea ideologiei și propagandei. Pentru că despre asta vorbea, asta urmărea Eisenstein. Iar cuvântul e mult mai apropiat de ceea ce numim montan rus sau coaster. Este vorba de acel șoc emoțional, psihologic, senzorial pe care filmul, montajul, și montajul în sens foarte larg, în sensul de un tip de gândire mai largă, nu doar ceea ce înțelegem noi prin montajul cinematografic, acest fenomen, această practică a montajului trebuie să producă acest șoc Tocmai pentru că atunci spectatorul devine perfect vulnerabil pentru a i se servi
1: Which makes sense, right? ideologia. Adică, da, e e, e Iar uh,
0: to speak of montage of attractions este greșit. <laughs> pentru că oh, nu Doamne. sunt oameni care vorbesc rusa și care fac în același timp film studies.
1: Cred că asta, asta este un punct foarte Am bun. Am retradus
0: textul in, uh, oh, acum din rusă folosind munca acestei studente care a făcut o muncă extraordinară care a tradus unul dintre textele fundamentale care este tradus greșit în limba engleză.
1: Să știi că același lucru s-a întâmplat. Și e
0: tradus de Cambridge University Press de știu eu
1: multe erori de traducere se bazează multe dintre teoriile care funcționează în disciplinele noastre, după cum știi. Chiar în 2017 la institut când ne-am întâlnit în Copenhaga am avut un participant, era asistent universitar la Lisabona și tipul a descoperit culmea citind unul dintre textele care era un reader de la cursul pe care îl urma, care era chiar lui Galin Tihanov, că Said fusese tradus greșit și citat tot timpul greșit cu una dintre sintagmele fundamentale pe care Gineonul făcea cu omul de dădea în latină. Și toată lumea cita numai versiunea în engleză care a tradus prost exact sintagma respectivă. Nu mi amintesc exact ce spunea sintagma, aș fi vrut să-mi amintesc, dar asta era ideea că, doamne, cum se poate construi o întreagă teorie e ca um, versul lui Nabokov din Pale Fire Life everlasting based on a misprint. Exact asta este senzația, dar mă gândesc că ce spui tu despre faptul că, uite, oamenii ăștia nu citau decât aceste trei limbi, mă gândesc că multă lume care face world cinema, din păcate, nu are o cultură prea bună pe citit literatură, din ce observ și exact asta încerc să S-te fac în această Te la
0: oamenii care teoretizează or, oamenii or care cinema. teoretizează
1: sau cei care sunt doar cercetători că acum sincer e atât de larg acest termen adică aș vrea foarte mult să folosim cu rezervă, cu teoretizare pentru că am remarcat că fiecare dorește să-și propună propria sa teorie toți vorbesc despre I'm gonna coin this new concept produc eu un nou concept am așa senzația că um, lumea asta intelectuală în toate domeniile pe care le văd suferă de un fel de complex al lui Adam toți vor să numească lumea și ar vrea ca toată lumea să vorbească limbajul lor, dar nu e așa, e mai practic să folosești lucruri pe care le-au făcut alții, dar le-au făcut bine și tu să construiești ceva în interiorul acelui lucru. Deci, mai curând mă refer la cei care fac cercetare, să spunem, dar analiză de film studies. Cred că le lipsește foarte mult și lectura de teorie a literaturii și le lipsește și literatura și... Problema este că mulți dintre uh, regizorii buni, că vorbim despre ea, care chiar îți spun ceva, care construiesc... Sunt foarte citiți. Asta este. Da. Și, uh, chiar gândi...
0: și regizorii români foarte absolut, buni absolut. sunt foarte citiți.
1: Păi recent îmi spunea... Cristi
0: Puiu, Radu Jude, sunt oameni care F. citesc enorm. în și...
1: Cristal spunea da. că a fost recent la o conferință a lui Herzog care exact asta a spus. Vreți să faceți film bun? Citiți romane. Da. Uh, și dacă stai să te gândești, că asta, asta spuneam absolut, toți regizorii cu adevărat uh, importanți care uh, reușesc să-ți spună ceva, să facă ceva, să aibă o viziune, sunt oameni extraordinari de citiți și uh, când spun citiți, nu au citit două, trei lucruri, ci citesc, de exemplu, Raul Ruiz citește prost cu, cu creionul în mână, la fel și Sorrentino pentru Grand beleța. Prust este pur și simplu și citit coadă, nu citit cum face majoritatea. Da. Citi Manamur de Soan și celelalte cinci Ca volume contează. să nu, nu mai contează. vorbim
0: de uh, Nouvel Vague și Godard Oh, și... absolut,
1: nu, acolo uh, literatura și filmul sunt aduse programatic împreună. Le,
0: le camera Stilou și...
1: Absolut, nu, mă gândesc... de exemplu, da? da? da. Uh, și chiar am fost foarte surprinsă că, uh, știți că ei nu i-a plăcut deloc ce a făcut din filmul. Hiroshima
0: Munamur? Nu, 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 nu.
1: din din Amantul, știi? Ce a a făcut Jean-Jacques Anot din Amantul, care este este extraordinar, e un film fantastic și omul i-a și spus, eu vreau să-mi fac eu filmul meu, nu vreau să fac cartea ta. Uh, dar asta e, asta e,
0: pentru că Duras uh, cred că și-a și făcut propriile filme uh. Uh, p- a,
1: Asta a și fost de fapt ea a vrut să fie, era foarte dictatorială și voia da. să aibă control absolut uh, lui uh, Jean Jacanot nu, nu i-a plăcut scenariul ei ca, ei inițial au pornit proiectul, era împreună ea făcea da. scenariul și el i-a spus eu nu văd așa această carte eu o văd altfel, da. ea s-a supărat și a spus nu mai este cartea mea și a plecat acasă și el și-a făcut filmul independent de ea și tocmai asta este și, și treaba cred că și asta vreau și să fac și în mea nu spun în niciun caz că ce se întâmplă în film e o transformare într-un alt mediu a ce au făcut scritorii că nu despre asta este vorba. Da. Este vorba despre o continuare foarte creatoare a ideilor care există în acele cărți. Și uh, claim cel mai mare, de fapt, al cărții este că acești regizori reușesc în același timp să-ți producă cu adevărat o nouă lectură care să funcționeze și în studiile literare și în cele de film. Pentru că asta, da. asta fac și Ruise, asta face și Sorrentino, asta face și One Car Way, oameni, exact cum spui și tu, la bază extrem de citiți și care mai mult își scriu propriile texte. ți minte că Tarkovski chiar spunea la da. un moment dat nu pot să spun o poveste care nu mi aparține.
0: Da. Um... Ultima întrebare, am înțeles că tu nu ești interesată de ceea ce am numit noi intermedialitate sau ad- studii de adaptare, însă ce observ eu cel puțin în România există o mare rezistență pentru, pentru lucrurile astea. Care crezi tu că ar fi motivul? Eu am propria mea explicație, dar sunt curios să aud explicația ta. Uh,
1: mai aș spune că aceeași rezistență despre care tu vorbești în ceea ce privește adaptarea da? unor da. cărți la un film să zicem iată moromeții că tocmai ce apurăm da, da. discuția uh, este același lucru pe care îl văd în traducere în traducere în continuare Vorbim despre fidelitate la original. Este siderant să auzi așa ceva. Explicația mea este că din ce am observat eu, domeniul nostru românesc, care din păcate în continuare se numește traductologie, este radical diferit să ne înțelegem de ce înseamnă translation studies. Traductologia este pe model francez. Modelul francez a fost întotdeauna un model de prezervare a originalului, un model care păstrează o ierarhice între textul sursă și textul țintă. Translation Studies, care vine din zona americană, anglo-americană, Susan Basnet la Warwick și Lawrence Venuti la Temple University, ei încep să regândească chestia asta. Și asta observ la noi când fac, de exemplu, cursul acela de traducere și redactarea textului științific, se numește el, dar în realitate noi facem traducere și redactare de texte non-ficționale scrise de autori majori, adică facem Proust, facem da. a, a, Borges, facem Virginia Woolf, facem Bart, da? Sau oameni care au vocație literară și scriu teorie, da? Și cum îi traducem pe aceea? Și exact de aceste lucruri mă lovesc în continuare. Cred că este în primul rând din cauza faptului că acest câmp al traducerilor în spațiu românesc este, din păcate, foarte neprofesionalizat. Dacă ai sta să te uiți să vezi cine sunt traducătorii români, cu excepția puținilor pe care îi cunoaștem, știm că sunt profesioniști, da, majoritatea editurilor lucrează cu tineri care, pe care eu, eu îi văd pe email la acest masterat, da? da? Nu au noțiuni fundamentale de traducere, pentru că nu se traduce oricum, chiar dacă cred că există această rezistență la teorie. Asta am observat-o inclusiv la, sincer, traducători reputați. Da? cu care da. am și stat de vorbă au o rezistență la teorie ei traduc minunat dacă le pui microfon în față și întrebi și care sunt totuși principiile dumitale din spatele textului, cum gândești, te relaționezi cu vreo școală, a nu pur și simplu, it's native a, tembă. e un
0: impresionism exact. uh, uh, nu, e rezistența cum... la teorie rezistența la e. teorie, da
1: și, și mai cred că este și o habitudine a, a unor câmpuri, aș spune semi-perifeice ca să folosim terminologia lui Casanova uh, care continu- nu să păstreze um, niște forme de practică literară care uh, nu mai sunt în realitate de actualitate.
0: Da, dar uite, în edumerirea mea constă în faptul următor. Uh, știm foarte bine că s-a, vorbea, s-a vorbit mulți ani despre moartea teoriei. Toată lumea vorbea, anunța moartea teoriei în fiecare an, nu? Toată lumea vorbea despre scăderea prestigiului literaturii. Bun, și îți apar niște domenii de studiu cum spuneam, Intermedialitate, Adaptation Studies, care avea posibilitatea tocmai să, cum spuneai și tu, să deschidă literatura către un alt public și nu numai să să o și regândească. Să regândească teoria literaturii prin intermediul altor teorii. Și în același, aceiași oameni care se plâng de scăderea prestigiului literaturii, prestigiului teoriei literare, prestigiului studiilor literare, sunt cei mai conservatori din punctul ăsta de vedere.
1: Cred că sunt în special cei care perpetuează... Adică, nu știu, le
0: luăm o oglindă, ce, ce facem?
1: <laughs> să vine Hamlet cu oglinda. Deși știm ce zice Oscar Wilde despre scena respectivă, da? că este momentul în care ne dăm seama cu siguranță că Hamlet chiar face total pe nebunul, că doar dacă era un nebun putea să spună că arta este o oglindă. Cred sincer că e vorba de o formă din asta de elitism care se perpetuează în continuare, cred, cel puțin în cultura noastră românească, da? elitismul care elitismul acesta la uh, pur și dur uh, care nu amestecă disciplinele, nu vorbim cu cei care nu știu teorie, da, doar noi între noi nu putem să vorbim pentru mase oamenii care în continuare își imaginează că scriitorul stă la masa lui de brad și nu o să fie interesat de vânzări, că el săracul nu trebuie să trăiască din asta, doamne ferește ci trebuie să scrie pentru amorul artei lucrurile astea nu funcționează așa și nu sunt cu siguranță reale și exact ce spui și tu în loc să te bucuri că găsești o modalitate de dialog, că vezi revenim la dialogul de la început de ce nu este dialog? Iată, dialog între mai multe medii intelectuale, mai multe tipuri de a practica o formă artistică, să spunem, da. da? Cred sincer că vine, vine poate tot din pe de-o parte din zona asta foarte structuralistă de gândire, structuralism, a fost extraordinar de puternic la nivel de formare de, de, da. de structuri ideologice de fapt că despre asta da. este vorba și el s-a perpetuat, gândește-te că oamenii care fac asta cum spuneai și tu sunt cei mai conservatori și da, care, și care, care, care
0: structuralismul era reprezenta avangarda teoretică în momentul în care se formau profesorii noștri eventual exact. sau Dar profesorii este, profesorilor știi, noștri.
1: Este foarte interesant faptul că vezi unii dintre structuraliști ăia care chiar au, au, deve, au cum să zic, cei pe care îi citim cu foarte mare plăcere pentru că sunt prezenți în continuare, sunt de fapt cei care au ieșit din structuralism. Da. Mă gândesc la Todorov, care tocmai cum reușește să-și Bart. Scape. Și... Absolut, da. absolut și bart. Și chiar și să uh, uh, sus însuși, de fapt, început da. inițial, fiind foarte școlit da. în, în zona asta structuralistă și se deschide foarte mult. Cred că trebuie să ai un anumit tip de mobilitate, mobilitate intelectuală, știi? Și deschidere pentru a putea, de fapt, tot timpul să te vezi pe tine de la distanță, știi? Această autoreflexivitate, cred că, lipsește.
0: Ați ascultat podcastul narativ. Eu sunt Cezar Gheorghe, ne auzim săptămâna viitoare!